0: Să fie domnul, eu sunt un predicator care nu-mi plac prezentările, nu-mi plac nici introducere, așa că o să intru direct în subiect, dacă poți să lași afișat versetul. Pentru că Dumnezeu ne iubește, în iubirea Lui ne-a îmbrățișat și ne-a lăsat un dar. Darul acesta se numește Iisus. Adică Dumnezeu ne iubește, ne îmbrățișează și ne lasă un dar. Întotdeauna iubirea nu cere. Iubirea dă. De aceea spune scripturile, zice, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a cântat o cântare. Nu. Că a o obiserică? Nu. Pentru că a dat. De aceea Dumnezeu, pentru că ne iubește, dă. Nu cere. Și pentru că ne-a iubit, ne-a îmbrățișat și ne-a lăsat un dar. Darul acesta se numește Isus. E slujba mea în seara aceasta este să desfac darul acesta numit Isus și să vă arăt ce este în dar, ce este în Isus. Că unii dintre dumneavoastră s-ar putea să vă uitați în darul acesta numit Isus și să nu vă convină ce-i în dar. Noi, de sărbătorii, la un moment dat, într-un an, ne-au venit daruri, cadouri din Irlanda și am dat la copii. Și copiii s-au dus acasă, au desfăcut darul și unii dintre ei au rămas dezamăgiți, cu buza umflată. Pentru că nu le-au convenit ce-au fost în dar. Și unele mămici m-au sunat dacă nu pot cumva să schimb darul. Că nu le-au plăcut ce-au găsit în dar. Acum eu vă prezint ce este în darul acesta numit Iisus. Și s-ar putea la unii dintre dumneavoastră să nu vă placă ce-i în dar. E ce conține Darul acesta? care vorbește despre Domnul Iisus și îl despachetăm. Darul acesta numit Isus conține o promisiune care v-am citit-o, este prima promisiune din Noul Testament. Asta conține, Dan, o promisiune. Știți care e promisiunea? Promisiunea este că Dumnezeu o să vă scape de problemele financiare, de sărăcie, o să trăiți o viață în lux, în confort, o să fiți sănătoși, o să aveți succese. Asta e promisiunea. Dar unii dintre noi s-ar putea să venim la Isus pentru asta. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți ce este în darul numit Isus. Nu este promisiunea că Dumnezeu îți va rezolva toate problemele financiare. Nu este promisiunea că vei duce o viață plină de lux și de confort. Nu este nici măcar promisiunea că Dumnezeu va vindeca pe toți bolnavii. Aveți, dumneavoastră, poate cineva de aici să-mi dea siguranța că Dumnezeu ne va vindeca pe toți? Asta nu simnează că Dumnezeu nu poate. Dumnezeu este Cel care sărăcește și îmbogățește, dar nu ne va face pe toți bogați. Unii vom fi săraci. Și ce? Vom fi dezamăgiți de Dumnezeu că nu găsim în darul ăsta bogăție. Unii dintre noi o să rămânem bolnavi. Și o să rămânem dezamăgiți pentru că nu ne-a vindecat Dumnezeu? Nu, poate că unii dintre dumneavoastră care vă uitați la știri, vă gândiți că Dumnezeu trebuie să intervină, să oprească războaiele, corupția, pe corupții care conduc imperiile, guvernele lumii. Nu. Nu este promisiunea asta. Că va opri războaiele, că ne va face sănătoși, că ne va da prosperitate. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, lucrurile astea existau și în Vechiul Testament. Nu trebuia să vină Iisus. Israel era un popor prosper, bogat. Când era credincios, venea prosperitatea peste el. Existau oameni care se rugau și erau vindecări. Păi de ce dacă erau vindecări și era prosperitate? Pentru ce să mai vină Iisus? Isus are în el o promisiune. Care este promisiunea? Ai auziți. Ea va naște un fiu și vei pune numele Isus pentru că el va salva, va mântui sau va izbăvi pe poporul lui de sărăcie, de boală, de păcat. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți ce este în darul acesta numit Iisus, de ce a coborât el. Pentru că în el există promisiunea de putere, de salvare din păcat. Așa că dacă dumneavoastră în seara aceasta aveți probleme cu păcatul și v-a făcut praf, țândări, da, noi aici suntem echipați corespundători, frumoși, dăm un zâmbet, dar să știți, Că în culise suntem altceva. Avem lupte, avem război, avem falimente. Suntem făcuți praf. Noi pozăm în societate, dar viața noastră nu corespunde cu imaginea noastră. De aceea, dacă păcatul ți-a făcut probleme, ești în locul potrivit. Noi nu știm să vă învățăm aici cum să faceți bani. Nici nu vă vom vindeca pe toți. Nici nu vom opri războaiele. Dar vă spunem, cu siguranță, în Isus Există putere de mântuire din păcat. Așa că dacă ai probleme cu păcatul și ești la pământ, Isus poate să rezolve problema ta. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, Isus când a venit pe pământul ăsta, n-a venit să se bată cu piticii. El a venit să-l bată pe uriaș. Tot ce am vorbit până acum sunt niște piticii înaintea lui Dumnezeu. Deci problemele dumneavoastră financiare, sărăcia boala care o ai, războaiele, sunt niște pitici, le poate rezolva într-o secundă. Pentru că e Dumnezeu, slăviți să fie El. Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Nu pentru asta a venit El, ci El a venit să-L bată pe uriaș. Și uriașul care îți face probleme în viață este păcatul. Ia gândiți-vă, dumneavoastră, David, când s-a dus să bată cu uriașul goliat. Vreau să vă întreb, dacă David bătea 10 filistieni din spatele uriașului. Să termina războiul. Dar dacă l-a bătut pe uriaș, ce-a făcut piticii? Deci, să înțelegeți, Isus a venit să s-a se bată uriași? cu goliat, cu uriașul, cu păcatul, păcatul și celelalte probleme se vor rezolva în momentul ăsta. Deci, problema noastră principală, uriașul care ne apasă, este păcatul. De aceea s-a citit, veniți la mine toți. Care toți? Nu toți, nu toți. Toți cei trudiți și împovărați. și împovărați. Deci problema noastră majoră este păcatul. Când se rezolvă problema cu păcatul în viața mea și nu mai fumez, nu mai beau, nu mai mă duc la nevasta altuia, cum stau cu banii? Bani. Păi stau mai bine, nu mai rău. Înțelegeți dumneavoastră? Cum stau cu sănătatea? Mai păi stau mai bine, nu mai rău. Deci piticii ăștia vor dispărea dacă tale, înțelegi că în Iisus este putință de învingere asupra uriașului. De aceea promisiunea din Hristos din darul acesta. S-ar putea să rămâi sărac toată viața. S-ar putea să rămâi bolnav. Dar să fii izbăvit de păcat. Să fii mântuit de păcat. Acum vreau să vă spun în seara aceasta ce însemnează mântuire. Pentru că foarte puțini oameni din toate religiile, din toate bisericile, înțeleg ce însemnează mântuire. Mântuirea este lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu, care rezolvă problemele care ți le-a făcut păcatul pe toate palierele vieții. Adică singura lucrare supranaturală a lui Dumnezeu care rezolvă problemele care ți le-a făcut păcatul este mântuirea. De ce face mântuirea? Păi în primul rând, dragilor, mântuirea rezolvă trecutul tău. Dumneavoastră, până în momentul ăsta când ați intrat în casa lui Dumnezeu, aveți păcate, avem păcate, avem nelegiri, avem murdării, avem gunoaie. Ei, gândiți-vă, dacă luați promisiunea asta din Hristos, din darul acesta și sunteți mântuiți, vi se rezolvă toată problema trecutului, adică sângele Domnului Isus Hristos te iartă de toate păcatele și lucrul ăsta se capătă prin credință, nu trebuie să faci nimic. Tu ai făcut păcate, dar dacă crezi Dumnezeu, poate șterge toate păcatele tale. Gândiți-vă câte avorturi, câte trădări, câte înșelări în familie, câte curvi, câte curvi. Câte droguri, gândiți-vă minciuni, gândiți-vă fățărnicie, mândrie, lăcomie, câte lucruri sunt în noi. E, toate problemele astea, dacă tu ai făcut păcate până în momentul ăsta, sunt rezolvate în mântuire. Adică sângele Domnului Isus te curățește de orice păcat. Pentru că Biblia mea zice, toți au... Dacă v-aș lua la rând, există cineva fără păcat aici? Păi gândiți-vă, dumneavoastră, un domn într-o adunare... Când s-a întrebat asta, e cineva fără păcat? O ridică mâna. Și a zis, o zis să știu, dar dumneavoastră n-aveți niciun păcat? Nu. N-ați făcut niciun păcat? Nu. Și cum n-ați mințit niciodată? Și el zice, păși asta e păcat. Eu am crezut că păcat să omori pe cineva. Acum gândiți-vă. Uitați-vă, n-aveți copii aici. Întrebați copiii dumneavoastră dacă copiază la școală. Dar de ce zâmbiți? Păi înseamnă că sunt niște voce, Niște bandiți, de vin copil, Te fentează. Dar credeți că ăștia mari am uitat asta? Nu. 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 Nu iau să puteți înțelege. Am păcătuit. Acum vreau să vă mai întreb un lucru. Dacă sângele Domnului Isus Hristos în momentul ăsta îmi iartă toate păcatele din trecut, cum rămân? Dacă acum, în momentul ăsta, Dumnezeu mă curățește și miartă tot trecutul și toate păcatele, cum rămân? Rămân fără păcat. Deci mântuirea este lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu care dintr-un om plin de păcate face un om fără păcat. Lucru care nu este posibil pentru o religie, nu este posibil pentru un om, pentru un păstor, pentru un preot. Nimeni nu te poate face fără păcat decât mântuirea. E asta se găsește în darul acesta, în cadou, ăsta numit Iisus. Faptul că îți rezolvă tot trecutul, te iartă și rămâi fără păcat. Acum vreau să vă întreb, dumneavoastră vreți să mergeți în cer? Dar trebuie să știți un lucru, cerul este un loc fără păcat. Și nimeni nu poate intra în cer cu păcat. Întinat. Deci dacă vrei să ajungi în cer, trebuie să fii Fără păcat. Dumneavoastră credeți că pelerinajele, că bisericile, că oamenii, că slujitorii pot să facă din dumneavoastră un om fără păcat. Nu vă mai cheltuiți banii. Asta e în promisiunea asta lui Dumnezeu. Dumnezeu prin sângele Fiului Său care a curs la cruce te poate lăsa fără păcat. Asta face bântuirea, Deci dacă dumneatale recunoști că ai păcătuit, asta însemnează pocăință. Da? O să vorbim mai târziu despre lucrul ăsta. Dacă te agăzi de promisiunea lui Dumnezeu și crezi că Dumnezeu are putere să te mântuiască de păcat, tot trecutul tău este rezolvat și ești iertat. Și devii fără păcat. Și dacă mori în momentul ăsta, unde te duci? Într-un loc fără păcat care se numește cer. Noi o să trebuie să că Când ajungeți în cer, nu o să mai vedeți scris acolo Pentecostal, Nici vorba. Nici ortodox, nici catolic, nici baptist. Acolo se scrie fără păcat. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Cerul este ca o facultate de nivel înalt, unde nu se intră numai cu 10 în toate domeniile. Adică trebuie să ai 10 la matematică, 10 la română, 10 la biologie, 10 la chimie. Numai 10. Acum eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, aveți 10 în toate domeniile vieții. Poate că s-ar putea unul să fie bun într-un domeniu, să aibă zece. Dar e corigent la alt domeniu. Înțelegeți? Deci toți suntem picați. Nimeni nu are zece. Dar a venit unul cu zece. Fiul lui Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu pentru noi. Și în momentul când vii la cruce și te iartă de orice păcat, zecele lui ți-l dă ție. Tu îi dai păcatele, El îți dă zecele, tu devii perfect, neprihănit, sfânt, fără păcat. Așa e că nu credeți. Asta face credința în Dumnezeu. Credința, de aceea zice, fără credință este cu neputință. Nu e vorba de credința baptistă, penticostală ortodoxă, e vorba de credința în Isus, pentru că există o singură credință. Și cine crede, indiferent de unde, crede în promisiunea asta din mântuire, din Hristos, este izbăvit de păcat, este mântuit de păcat. Adică îi se iartă tot trecutul, devine fără păcat. Și acum gândiți vă noastră, un om care devine fără păcat, vine peste el o bucurie fără motiv pământesc, numită bucuria mântuirii. Adică n-ai nici bani. N-ai nici funcție, nici poziție Nu e nici sănătos, Ești și mai urățel, dar ești plin de bucurie Păi cum? Se poate? Noi la începutul anului am zis Un an nou fericire Dar cum e fericirea asta? Ce înseamnă fericirea asta? ve Casă cu etaj? Bani mulți? Asta înseamnă fericirea? Oamenii ăștia nu dorm noaptea Nu sunt bucuroși și nu sunt fericiți E o aparență Există o bucurie care vine fără motiv pământesc. Adică din mântuire. pe păi gândiți-vă dacă ești lăsat fără păcat și tu devii fără păcat, cum poți să fii? Fericit. Fericit și bucuros. Eu când am fost mântuit la 23 de ani, eu am fost fotbalist, asta a fost meseria mea, am fost sportiv și nu știu dacă noi știți ce să facem în lumea sportului, ca în oricare domeniu de lumea asta, toate... Lucrurile asta că nu vreau să vorbesc despre ele, dar în momentul când Dumnezeu m-a iertat, mie parcă mă orcasc niște aripi. Mergeam pe drum și aveam impresia că zbor. Zbor nu se poate, n-am câștigat niciun meci, n-am fost la nicio discotecă, n-am fost cu nicio fată la cafeterie, n-am băgat niciun ban în buzunar. De unde-i bucuria asta? Era bucuria mântuirii. Păi gândiți-vă că aveți un miliard datorie la o bancă și vă trimite banca mesaj. Sunteți absolviți, iertați de toată datoria. O plătit-o cineva? Toată. Cum te simți? Iisus. Eu vă spun că 80 de ani dacă ați aveați, ți-o păi. Pentru că vine o bucurie tine din iertare. Uitați-vă la noi cum arătăm. De ce nu suntem bucuroși? De ce nu suntem fericiți? Pentru că nu este mântuire. Mântuirea îți dă o bucurie peste viața ta fără motiv pământesc. De aceea noi avem o cântare care zice O cât mă simt de fericit că am un BMW. Că am un salvator, nu BMW. BMW ăla te porți cu el o săptămână, zâmbești și după aia trebuie maserati. Și după aia nu știu ce vezi și după aia nu știu Nu! Asta-s trecătoare. Bucuria și fericirea adevărată este în mântuire. De aceea, țineți minte, mântuire sau mântuirea îți rezolvă toate problemele trecutului și dacă dumneata le crezi cu adevărat ce este în Isus în darul acesta, ești absolvit, ești iertat de tot trecutul tău să rezolvă și devii fără păcat. Și asta te face fericit și bucuros. Eu vă spun, nu este fericire mai mare decât să fii ca un fulg de zăpadă, că ce veniți la mine toți cei truziți și împovărați și vă dau ce? Nu asta nu vedeți ce ne lipsește. Nu asta trebuie să înțelegeți. Depresia este incompatibilă cu creștinismul. Nu poți să fii creștin cu depresie. Nai cum. Pe păi ce odihnă E în momentul când ești mântuit, vine peste tine o pace, o odihnă, o liniște. Nu mai are loc depresia. Păi uitați-vă, dumneavoastră, aveți copii aici, Domnul se bine cuinteze. Puteți să-mi spuneți un copil de 5 ani. Are depresie? Dar cum copiii nu au depresie? Dar de ce ăștia de 50 au? Ce, ce face diferența? Păi vreau să vă întreb pe dumneavoastră, copiii ăștia, a dumneavoastră, îi vreunul îngrijorat pentru ce mănâncă mâine. Dar de ce? De ce nu îngrijorat? Pentru că au părinți. Și ei chiar cred asta. de zice, dacă nu se face cineva ca un copil, nu poate vedea. Deci totul este prin credință. Vii ca un copil mic să crezi. Am tată! Nu v-a de grijă, binecuvâtați să fie Lui. Duceți dumneavoastră un copil în bisteța, la mol sau undeva în centru și încercați ca tată să vă ascundeți după un colț. Și copilul dumneavoastră de patru ani o să zică ce bine că am scăpat de tata. Mă duc să-mi caut o jucărie, să caut ceva. Așa face? Dar ce face copilul? Plânge și țipă, dar nu-i rușine. Unde-i prestanța lui? Unde-i reputația? Nu are. N-are prestanță, n-are reputație, n-are onoare. Păi el îl interesează un singur lucru. Care? Unde-i tatăl? Și când strigă copilul tatăl, iasă după colț și rezolvă tot viitorul. Treaba noastră e să-l căutăm pe tatăl. Să credem în tatăl, în prezența lui și el rezolvă problemele noastre. Binecuvântat să fie el. Deci nu uitați ce însemnează în primul rând mântuirea. Rezolvă problema trecutului, te lasă fără păcat, îți dă o bucurie și fericire fără motiv pământesc. Eu vreau să vă întreb un om în căruciorul cu rotile are dreptul să fie fericit. Păi dar nu poate conduce nicio mașină, nu se poate duce la școală, poate nici nu se căsătorește. Ce fericire, ce bucurie, de unde poate veni bucuria asta? N-ați fost niciodată la un bolnav să plecați încurajați. Un bolnav care are credință, merge să-și vizitați Care spune, Dumnezeu e totul, slăvit să fie numele Lui. Parcă pleci, bă, zice, eu am picioare, am de toate, bă, cine norocit, pot să fiu? Doamne, îndură de noi. Dar asta nu e o mântuire completă. Al doilea lucru, mântuire. Deci, mântuire rezolvă problema păcatelor din trecut. Dar rezolvă și problema cu păcătosul în prezent. Pentru că, de fapt, problema de bază nu este păcatul care l-am făcut, ci păcătosul care a făcut păcatul. Și acum gândiți-vă, dacă Dumnezeu mă iartă de toate păcatele și eu rămân păcătos, ce fac mâine? Păi, și ce mântuire asta? Ce salvare? Poasta păi, mă bag în criză, mă bag în război. Adică cum? Mă ierți, mă lași fără păcat și eu mâine fac iardătorii? Nu. Mântuirea rezolvă problema trecutului cu păcatele, dar rezolvă și problema păcătosului. Deci rugăciunea de fond în Biblie nu este Doamne ai milă de păcatele mele, ci Doamne ai milă de... Deci eu sunt problema care face păcatul. Degeaba extirp păcatul dacă rămâne păcătosul. Trebuie făcut ceva și cu păcătosul. Acum vreau să vă spun un lucru foarte important. În fiecare dintre noi, așa ne-am născut. În păcat m-a zămislit, Și ne-am, ne-am născut cu o fire păcătoasă. Adică în noi este un izvor care curge cu robinet. Și curge numai păcat, 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 păcat. Și niciun om de pe planeta asta nu poate închide robinetul păcatului din el. <coughs> Pentru că există unii <coughs> care vin la noi la pucăiță, ascultă și zic mă, m-aș pocăi. Dar mi-e frică... Ce mi-e frică? Că nu, că nu pot să țin. Adică el știe o realitate. Eu nu zic că Dumnezeu nu mă iartă, dar eu știu ce e în mine și ce o să fac la noapte și unde o să mă duc mâine. N-are rost să mă pocăiesc, să mă fac de rușine. Deci el trăiește o realitate. Știe că în interiorul lui e un canal unde curge, curge, păcat, păcat și nimeni nu poate opri robinetul. Acu ascultați-mă mântuire, nu însemnează doar iertare de păcate, însemnează că Dumnezeu cu puterea Lui în mântuire oprește el robinetul. Ca să nu mai curgă păcate. Și asta e puterea Lui Dumnezeu. Nu vă fie frică, asta însemnează mântuirea. Adică dacă crește, iartă, dar vine cu putere și oprește robinetul. Eu n-am crezut niciodată că mă las de anumite lucruri care le făceam. Nici de exemplu, așa să vă spun, un domeniu sensibil în viața mea, muzica. Păi gândiți-vă că eu mă duceam la, la Cămin, când era muzică populară, nu știu dacă aveți patima asta vreunul, când începe să cânte torogoaza, să facă părurile. Altu poate e la discotecă, altul e în altă parte. Păi gândiți-vă că bărbații erau la aparate și eu mă duceam să le joc nevestele. Deci dacă mă pune dimineața să închid, acolo stăteam. Am zis, băi, eu de muzică nu mă las veci. Ascultați-mă, în momentul când am fost mântuit, a venit peste mine o putere care a închis robinetul, m-am dus în fața discotecii și în fața ușii am început să plâng. Toate lanțurile mele au căzut. Pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți ce e mântuirea. Nu i doar iertare de păcate. Și este și putere peste păcat. Adică, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, uriașul din viața dumneavoastră e păcatul dumneavoastră, nu puteți învinge, nu puteți opri robinetul ăsta. Cu cât încercați mai mult, cu atât vă afundați mai tare. Eu am încercat vreo șase ani. Am zis să fiu pe placul Domnului, cu asta m-am luptat, am căzut mai rău. Cu asta m-am luptat, am căzut mai rău. Cu cât te lupți mai mult, te duci mai la vale, pentru că nu ai nicio șansă. După vreo șase ani de luptă, parcă într-o noapte m-a bătut Dumnezeu pe umăr. Și-am zis, mai poți? Și-am zis, nu. Mă lași pe mine. Și-am ridicat mâinele, Zis Doamne, vă predau. Acum ia gândiți-vă, care armată se predă? Aia care e tare sau aia care-i slavă? Asta trebuie să facem noi. Să recunoaștem că noi nu putem închide robinetul. Noi îl putem deschide, dar nu îl putem închide. Lupta noastră după aceea... Când Dumnezeu închide robinetul, zice, Acul luptați-vă voi, vegheați voi ca nu cumva să mai purtați de grijă la robinetul ăsta, să-l deschideți, că vă duceți înapoi. Și Dumnezeu eu am închis robinetul, voi lăsați-l închis. Și lupta noastră până la sânge este să lăsăm robinetul închis. Dar ascultați-mă, cei care vă bateți cu păcatul, poate cu păutura, cu droguri, cu curvia, și nu puteți scăpa, nu se puteți scăpa niciodată. Mă ce lasă că mă pocăiesc când mă las de asta. Păi atunci, pentru ce te pocăiești? Dacă tu te-ai lăsat. A fost puterea ta. Nu, nu te poți lăsa. Și dacă te lași de una, te alta. Ei, mântuire însemnează o putere care închide robinetul. Binecuvântat să fie el. La un azil de nebuni, le făcea tratamente. Și după un tratament, îi verifica, îi testa să vadă dacă își reveneau bolnavii psihic sau nu. Știți care era testul? Dădeau drumul la robinetul cu apă în înghiuvetă, să curgă până se umplea și să cadă pe jos. Și când se ducea apa pe jos, dădea la bolnav un mop, o găleată și spunea curăță apa de pe jos. Acum eu vă întreb, dacă își revenea bolnavul, ce făcea prima dată? Dă robinetul. Știți care e mare problema noastră? Noi suntem cum mopul. Doamne iartă-mă! Doamne iartă-mă! Iar la spovedanie, iar la mărturisire, iar la preoți, iar la păstor. Doamne iartă-mă! Doamne iartă-mă! Dumneavoastră înțelegeți ce mântuire? Nu este Doamne, Doamne iartă-mă doar. Și este să închizi robinetul și faci curăține. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți mântuire. Niciun om din Biblie care a fost mântuit n-a fost iertat de păcate și să rămână așa. Dumnezeu i-a dat putere. Amin. Binecuvântat să fie El. Păi gândiți-vă dumneavoastră că aveți copii să zicem că prin fața casei dumneavoastră se facă excavații, se bagă canalizarea. și îl înveți pe copilul tău mic. Măi, nu te duce, îl înveți, vezi că o să cazi în groapă și așa mai departe. Deci copilul nu te ascultă, îți duce și cade în groapă. Și strigă de acolo Tati! Tati! Și tu te duci repede. Cei i fiule? știu uite de în groapă. Și fiul zice Tati, am păcătuit. N-am ascultat de tine. Te rog frumos să mă iert. Și tu te uiți la Fiul în groapă, zici, fiule, te-am iertat, la revedere. Și pleci. E salvat? Nu. Dar iertat? Da! Și care e problema? Nu i scos afară. Păi nu-i scos afară! Adică ce însemnează mântuire, izbăvire, salvare? Însemnează, spui la Fiutul, Te-am iertat? Și ce faci tată? Tu ai putere să intri și să-l smulgi de acolo. Deci, dumneavoastră, nu aveți putere cu mine să ieșim din groapă. Noi putem să zicem, iartă-mă, 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 iartă-mă. Dar mântuire însemnează că te iartă că n-ai ascultat de el, dar te și scoate din groapă. Asta înseamnă mântuire. De aceea, în Biblie, mântuirea conține două evenimente. Unul se numește Golgota și unul se numește Cinzecime. Adică iertare și putere. Iertare și putere. Asta e mântuirea. La Golgota se rezolvă toată problema păcatului tău. Dar când vine Duhul Sfânt la cinzecime, vreau să vă întreb, Duhul Sfânt când vine iartă de păcate? Iartă Duhul Sfânt de păcate? De ce faceți? De putere. de putere să nu mai faci păcat. De aia mântuire însemnează iertare și putere. Iertare și putere. Ascultați-mă. Dacă n-am primit iertare și putere peste o viață păcătoasă, nu suntem mântuiți, nu facem parte din nicio biserică, nu suntem creștini și nu putem ajunge în cer așa. Vă rog frumos să înțelegeți. Aici nu e vorba de religia mea sau de religia dumneitale. Viața dumneatale se scurge ca a mea. Nu se mai repetă. Nu te juca cu viața ta. De aceea, dumneavoastră, trebuie să înțelegeți. Mântuirea rezolvă problema păcatului. Nu tu. Te iartă și vine puterea. Doamne, ai milă de noi. Păi gândiți-vă dumneavoastră ce spune Scriptura. Zice că prin moi s-a venit legea, iar prin Isus Hristos s-a venit. Harul. Și noi am primit din plinătatea lui ce? Har după har. Dar de ce trebuie har după har? Nu-i suficient harul. Păi primul har aduce iertarea și răscumpărarea. Și al doilea har aduce puterea să domnești în viață peste păcat. Să nu mai ai o viață Să asta, asta. Nu însemnează că nu mai greșești niciodată. Nu semnează că nu mai păcătuiești. Și David a păcătuit, dar nu a trăit o viață în păcat. Deci și tu s-ar putea să păcătuiești, dar una e să păcătuiești, una să trăiești o viață în păcat. Acum nu vreau să... Să dau un exemplu care... Nu e chiar așa de potrivit, dar puteți înțelege. Știți care e diferența între pisică și porcel. Dacă pisică o arunci în noroi, ce face? Se simte bine? O căzut în noroi. Dar ea ia miaună, țipă, strigă și când afară, dacă urmăriți, încearcă să se curățească. Acum gândiți-vă că luați un porc din noroi... Și îl spărați cu Ariel. Și îi dați drumul. Unde se duce? Nu ia să înțelegeți? E o diferență. Adică toți. Dar dacă plângi, sib, nu suporți viața de păcat, una. Dar dacă tu îți place tot acolo. Eu am trăit în lume o viață în păcat. Deși aveam o religie. Am trăit o viață în păcat. Dar religia care am avut-o și nicio religie n-a putut să mă salveze. Am fost o grămadă de religie. Am încercat o mulțime de religii. N-a putut să mă salvez niciuna. Într-o noapte, într-o seară, Isus Hristos m-a mântuit. De-aia o cântare, Doar Isus Hristos m-a mântuit. Binecuvântați să fie el. Gândiți-vă la femeia păcătoasă, prinsă în preacurvie, a fost adusă înaintea cărturarilor și a fariseilor, pentru că au prins-o exact în momentul preacurviei. Vreau să vă întreb. Ce i-a spus Isus? Unu. Nici eu nu te osândesc. Te iert. Și doi. Du-te și să nu mai... observați două lucruri. Te iert. Dar să nu mai păcătuiesc, Pe să nu mai păcătuiesc? Pentru că îți dau putere. Deci mântuire însemnează iertare și putere. Uitați-vă dumneavoastră că Pentecostal, penticostalți deci cu Duhul Sfânt. Gândiți-vă, în Vechiul Testament, știți că Duhul Sfânt nu venea în om. Venea peste om. Reședința în om este de la 50-me. Ei Dar până la cinzecime, Duhul Sfânt în Vechiul Testament venea peste om. Și ce aducea? O putere exterioară. avea aveau putere exterioară când venea puterea lui Dumnezeu peste ei. Samson a luat o falcă de măgar și a omorât câți Poți De asta înțelegeți, erau toți niște bodyguards niște soldați pregătiți. Cum cu o falcă de măgar să omori o mie de oameni? Pentru că venea o putere peste ei. Se întâlnea cu leul din pădure și ce-a făcut cu leul? l întors pădure și l-a luat la coș de gunoi. Aveau o putere exterioară. Dar ei în interior, când s-au întâlnit cu Dalila, știi ce a făcut Dalila cu el? l au legănat atât și au scos ochii. În Noul Testament, puterea venind în interior, pentru că Duhul Sfânt în vine în interior, puterea vine în interior. Iisus, când a venit plin de Duhul Sfânt, nu s-a bătut cu Pilat și cu romani, sau o moară o mie de romani. Nu. Cu ce s-a bătut în pustie? Plin de Duhul Sfânt. Cu toți vrăjmașii, cu toate ispitele și le-a biruit. Ei înțelegeți dumneavoastră? Când vine Duhul Sfânt într-un om, îi dă biruința asupra păcatului și cum ăia biruiau vrăjmașii cum mâia din vechiul să băteau cu leu și îl nimiceau și eu acum vine o putere în interior să birui leu ăsta, de exemplu, al poftei pentru o femeie frumoasă. La toți vine. Și ce faci cu leu ăsta? Iasă de undeva. Ai putere să-l întoarci pe doar sau nu la conște de gunoi. Sau te te adorme. Nu Dacă vine puterea, nu că nu-i ispită, nu că nu-i poftă, dar este putere. De aceea apostolul Pavel zice, am voința, dar n-am ce? N-am puterea. Păi dacă Pavel a zis vreau, dar nu pot, dumneata le poți? Dumneata le vrei, dar nu poți! Puterea este a lui Dumnezeu. Mă-i. Și puterea asta vine în mântuire. Acum vreau să vă întreb despre partea finală. Vreți să primim mântuirea adică iertare și putere? Amen. Cum? Na, pune acum faptele Apostolului 2 cu 3, 7. Aici a predicat Apostolul Petru, care era un sfânt și predicat cu putere, despre Domnia Lui Hristos, despre mântuirea Lui Hristos, despre înălțarea Lui Hristos și poporul, ca în seara asta care era acolo, deci după ce au auzit aceste cuvinte, au rămas și în inimă și au zis lui Petru cel celălalt apostol, fraților, ce, ce să facem? Au mântuiți-vă din mijlocul acestui neam tecălos, mântuiți-vă! Adică iertare și putere. Păi ce să facem? Acum aveți atenți, versetul următor. Uitați-vă că în ghilimele, însă nu credeți că mi-aparține mie. Le-a zis Petru, ce le-a zis? nu numai asta nu vrem să facem. Ne-am bate, am face slujbe, ne-am duce pe la biserici, dar nu vrem să ne pocăim. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Pocăința e foarte rară. Dumneavoastră nu vă imaginați că există multă pocăințe. Nici vorbă. Pocăința e foarte rară. Eu n-am mai văzut de mult timp oameni pocăindu-se. Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Vă rog frumos să fiți foarte atenți botezul urmează după pocăință. Pentru că este un act de exprimare a pocăinței. Dacă nu te-ai pocăit, n-ai ce să exprimi la botez. Pentru că n-ai avut o stare de pocăință. De fapt, la botez mărturisești starea de pocăință. O exprimi în exterior, în public. La noi s-a botezat un domn și după ce s-a botezat, ori veni să-l fericite cum e la noi și el zice, da, de ce mă felicitați pe mine? Doar ăsta zice, da, pe cine? Zice, pe nevastă mea, că eu m-am făcut să mă pocăiesc. <laughs> păi, oameni, botezul ăsta nu e valid. Nu contează că te-ai mutat de aici, acolo și gata, că e nevasta, că e copilul. Asta nu e valid. Botezul, dacă tu nu te-ai pocăit personal, nu are nimic de a face cu nevasta ta. N-are nev- de a face cu fiul tău. Pocăința este personală. Sunteți de acord? Și botezul e tot personal că vii și exprim starea de pocăință. Pentru că ești întrebat în apa botezului. Crezi că Isus Hristos yes. ți-a iertat păcatele? Da! Crezi că este Mântuitorul și Domnul tău personal? Tu zici cu gura ta da, adică tu îi exprimi. Dacă tu minți, e treaba ta și înșel. Dar botezul nu va fi valid. Există oameni care înșeală la botez, noi nu putem cunoaște pe toți. El o venit să exprime, dar dacă a înșelat situația, Dumnezeu știe, nu se pune. Deci botezul trebuie să exprime pocăința. Și acum fiți atenți, pocăința lui a zis Petru și fiecare dintre voi să fie botezat în numele Lui Isus Hristos și vin două lucruri. Spre iertarea păcatelor și veți primi ce? Deci iertare și putere. Când se primește iertarea și puterea? Când te pocăiești? exprim pocăința într-un botez și după aceea, chiar dacă te duci la vale în viața de credință, izbăvirea, salvarea, ajutorul mântuirea e tot prin pocăință. De singura metodă de a prinde mântuirea lui Dumnezeu este pocăința. Numai că vreau să vă spun un lucru, dragilor. Vreau să vă explic un pic în final ce însemnează pocăința. Pocăință însemnează că vezi cu adevărat starea ta cine ești și nu te mai interesează imaginea ta. Când trebuie să înțelegeți. Noi ne-am câștigat o imagine. O prestanță. O strălucire. Pocăința degradează imaginea ta. Te duce la vale. Și noi ca oameni în sinele nostru nu putem accepta așa ceva. Cum adică? Păi am muncit atâta timp ca să ajung bogat. Să ajung om de afaceri. Sau în funcție. Sau în poziție. Și acum, în momentul când îmi curg lacrimile așa și muci aici, păi cum să plâng eu păcatul în felul ăsta? m am uitat la Doamne când îți cercetate câteodată la biserică și le vine să plângă, iau o batistă și fac așa. Să de ce nu plângi, mă? Doamne, păi cum să plângă să uită ăștia toți la mine? Observați? Deci nu poți să plângi păcatul și dacă îl simți în culise, în interior, bă, dar cum să stric imagine imaginea în fața la toți ăștia? Ce zic ăștia? Înțelegeți dumneavoastră? Deci pocăința degradează strălucirea și imaginea ta. Dar ascultați-mă. Dacă nu renunți la strălucirea ta, nu poți vedea strălucirea lui. Nai cum. Acum gândiți-vă că o să vă citesc despre un rege cu numele Saul care avea momente de pocăință în culise. Eu zic dumneavoastră ce zice scriptura, dacă poți să pui, 1 Samuel, capitolul 15, versetul 23. Prorocul bătrân Samuel merge la regele Saul și îi spune următoarele cuvinte: „Căși neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimii. Fiindcă ai le pădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Și acum, fiți atenți ce face Saul. Atunci Saul a zis lui Samuel, am păcătuit căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale. Observați, lucrul ăsta se desfășura în culise, în timp ce bătrânii și poporul Israel stăteau afară și așteptau pe Saul să iasă, să îngenuncheze cu autoritatea spirituală lângă el, Samuel, și să închine Domnul și tot poporul să bată din palm. Și acum Samuel îi spune lucrul ăsta în culise și sau zice, am păcătuit, am călcat porunca Domnului, n-am ascultat cuvintele tale. 25. Acum te rog, iartă-mi păcatul și fii atenți. 25. spune mai departe. Iartă-mi păcatul și fii atenți. Întoarce-te cu mine să mă închid până la pământ în fața Domnului, adică înaintea poporului. Samuel a zis lui Saul, nu mă voi întoarce cu tine, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului și Domnul te leapă de ca să nu mai fi împărat peste Israel. Și pe când se întorcea Samuel să plece, Saul a apucat de pulpana hainei și a rupt haina de pe el. Nu-i interesantă păcăința. Adică în culise am păcătuit, sunt păcătos, Doamne, dar cine nu are păcate? Dar când ți se strică imaginea în exterior, rup hainele pe el. Samuel a zis, Domnul, lupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și o dă altuia mai bun decât tine. Cel ce este tăria lui Israel nu minte și nu se crește că nu este un om care să-i pară rău. Fiți atenți versetul 30. Saul a zis iarăși, am păcătuit. Și uitați-vă ce continuă. Acum te rog, cinstește-mă în fața pătrânilor poporului meu și în fața lui Israel? Întoarce-te cu mine ca să mă închin înaintea Domnului Dumnezeu tău. Observați? El în culise, am păcătuit, am păcătuit, dar te rog să ieși cu mine să nu stei chimani. Acum vreau să vă întreb. Dacă regele sau, oricum Dumnezeu l-a lepădat, dar dacă regele sau în fața poporului, zice, băi, oameni buni, prorocul lângă mine și m-a dus mesajul de partea de Dumnezeu, m-a lepădat. N-am ascultat. Puteți înțelege, mă retrag în spate, mă pun pe jos cu ipații, mă călcați pe mine, nu mai merit să fiu rege. Avea Dumnezeu milă de el. Amin. Amin. Dar nu. El în culise am păcătuit cum suntem toți, dar în fața poporului nu ne stricăm imaginea. Avem nevoie de prestanță. În pocăință nu există lucrul ăsta. Pocăința este sinonimul măreției din perspectiva cerului. Dar este o cumva neplăcut din perspectivă pământească. Acum gândiți-vă la celălalt rege, David. Gândiți-vă că omul ăsta a curvit. A omorât un om. A păcătuit și el. Dar nu i-a mai păsat de imaginea lui. A trimis un salm la dirijorul de la templu cu păcatul lui. Și a zis la dirijor, tu cânți în templu păcatul meu și eu, regele David, stau acolo. Vreau să vă întreb, câți dintre să știți că David a curvit cu Baceva. Dar de unde știți? Pentru că omul ăsta nu l-a mai interesat imaginea, el sunt un prăpădit, un nelocit, să calce pe mine, merg sculz, mă blastă, mă, mă fac de rușine, nu mă interesează, poate Dumnezeu va avea milă de mine. A avut Dumnezeu milă de el? Amin. Acum vreau să vă întreb, când aveți copii, cum le puneți numele, Saul sau David? David. Dar de ce le punem David dacă noi suntem Saul? Adică noi așa știm că David ar fi povestea mai faină, dar eu sunt în pielea lui Saul. Unul dintre păstorii, predicatorii din România, din slujitorii, este fratele Marius Cruceru. Nu știu câți ați auzit de el, de la Oradea. El mărturisea lucrul ăsta. Avea un frate, Aurel Cruceru. Tatăl lor era păstor pe la Ploiești. La 18 ani, Aurel Cruceru avea auzul absolut. Adică ce înseamnă auză absolut? Bați în ceva și punea nota. Știa să pună nota. Și-a făcut o trupă și a evadat în lume. Tatălui păstorul îi v-a dat din familie, îi v-a dat din biserică și s-a dus în lume. 58 de ani. O zis fratele Marius, ce n-am văzut un om mai golan și mai prăpădit ca fratele meu. Îl cunoștea Bucureștiul, Sinaia, Ploieștiul. Zice, odată am încercat la o mormântare de a unui frate să-i spun despre pocăință. Și au s sau uitat la mine și a zis, băi, dacă mai deschiz deschizi gura despre pocăință, te scot afară din casa mea. Era în stare să mă scot afară din casa. N-am mai avut curaj să-i spun despre pocăință. Dar mama a zis, băi, rugați-vă pentru el. La 58 de ani. Zice, el mai sunam înainte de pași de sărbători să-l felice, să-l salut și la 58 de ani, înainte de pași cu o săptămână, îl sun. Și când se închid convorbirea, el, Aurel, zice Auzi, Marius, da, nu închide. Păi, ce mâine mă duc la biserica noastră. Cum la biserica noastră? Că asta era de la 18 ani înapoi. Ce mâine mă duc la biserica noastră. Peste o săptămână, fratele Marius era la slujbă în Arad și primește un mesaj. Cineva de la biserică, de la ploiești, îi scria Frate Marius, nu te supăra. Numele Aurel Crucero are vreo legătură cu dumneavoastră ce pentru că a ieșit în fața bisericii cu costumul ud. deci atât o plâns, de un negrit costumul. O ieșit în fața tuturor și oameni buni, aici tatăl meu a fost slujitor pastor, Mi-am bătut joc de voi. Mi-am bătut joc de credință. Mi-am bătut joc de Dumnezeu. Mi-am bătut joc de familie. Deci mă puteți primi înapoi. Deci mărturisea fratele Marius, zice, n-am văzut un om mai schimbat decât fratele meu. Iertat și cu putere. Pentru că, indiferent cât de golan ești, Biblia spune și Domnul Iisus, zice, curvele și vameșii vor merge înaintea voastră în Împărăția Lui Dumnezeu, pentru că ele n-aveau imagine. Să prăbușeau la picioarele Lui Iisus Hristos și toți zic, prăpădit, Dar cărturarii farisei care și-au făcut o strălucire, care și-au făcut o imagine, Vreau să vă întreb isus, zis, care n-aveți păcat? S-au pus în genunchi prostituată pentru că aveau păcat. De ce au făcut? Dar vreau să vă întreb, de ce nu au rămas în genunchi dacă aveau păcat? Păi chiar cu prostituata asta să mă pun. Eu am văzut și la noi. Faci chemare la sfârșitul unei evanghelizări și iasă unul, un bețivan, un amărât, un prăpădit în față. După el nu mai iasă nimeni. Și băi aș fi ieșit și eu aseară. Bă, dar exact cu drogatul ăla să ies, mă. Adică strici imaginea. Și așa au făcut și pe timpul Domnului Iisus. Au rămas cu imaginea lor, cu strălucirea lor și n-au îngenuchiat înaintea lui Iisus. Epocăință însemnează să strici imaginea. Și să-ți dea imaginea Dumnezeu. Să te mântuiască, să te ierte, să-ți dea putere. Dacă vrei să scapi de păcat, dacă nu rămâi cu imaginea ta... Dar uitați-vă ce sfârșit a avut regele Saul. Spunea fratele Marius, un an și jumătate după pocăința lui, Aurel a făcut o orchestră de copii. Și după un an și jumătate, cam doi ani, la o slujbă s-a ridicat în picioare și a zis, zice, vreau să cânt o cântare. Și a început să cânte, vine o zi, vine o zi, când nu vor mai fi. A cântat cu orchestra de copii, S-a așezat pe scaun, a zâmbit și a plecat. Deci tinere, veneau la fratele Aurel, să o uitau, zice, zice, Aurel ne zâmbește, dar nu mai vrea să vină înapoi. Ascultați-mă ce vă spun. Știți ce însemnează mântuire? Mântuirea îți dă un zâmbet înainte de moarte. Și asta nu poate face nimeni. Simeon bătrânul zice, slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, că ce-au văzut ochii mei. Ascultați-mă, mântuirea face dintr-un om păcătos un om fără păcat. Îl schimbă, îi dă putere, nu-i perfect. Și înainte de moarte, ți-aduce un zâmbet pe buze. Dumneatale, ca și mine, vei pleca. Toți care te vor duce până la cimitir, indiferent cine este, se vor întoarce înapoi și vor mânca și vor continua viața. Tu, ce vei face? Tu înțelegi ce înseamnă mântuirea? Îți dă un zâmbet pe buze înainte de moarte. Mărturisea fratele Mariu, zice, bă, mi-era ciudă pe fratele meu. Bă, un golan toată viața lui, îmi prăpădit 8 ani. Și acum se pocăiește, leartă Dumnezeu, schimbă și se duce zâmbind în cer. Nu-i așa, n-ați auzit? E, 60 de ani au fost o prăpădită și un nenorocit prin lume și acum a iertat Dumnezeu. Dar de ce ești rău că Dumnezeu e bun? Ați citit dumneavoastră că Dumnezeu dă șanse numai la 20 de ani, la 80 de ani, poate? Credeți dumneavoastră că Dumnezeu nu poate să mătuiască un om la 70 de ani? Ba da, numai suntem răi. Nu, nu se poate. Dumnezeu are favoriți, Nu are. Dumnezeu are putere să mântuiască. Știți care e frumusețea, dragilor? Când există examene sau teste la școală, după vreo oră de test, nu știu cât testul, două, trei ore, există câte un copil care zice, da, și nu puteți să-mi dați o coală albă. Păi! Păi zice, am vrut să rezolv deci și am mâzgălit tot pe foaia asta trecută. Vă mă rog, dați-mă o coală albă. Asta e o bucurie pentru profesor. Ascultați-mă. În seara asta poți să ridici mâna. Domn profesor. Nu puteți să îmi dați o coală albă. Că pe asta care mai dat-o până acum am răzgălit-o toată. Dumneavoastră puteți începe, înțelege, poți începe de la zero. În seara asta poți să fii iertat de păcate și să rămâi fără păcat. Și poți primi putere de schimbare și stăpânire peste păcat ceea ce tu nu ai. Dar această mântuire, iertare și putere nu se dă numai omului care se pocăiește. Pocăința degradează cumva imaginea că eu când m-am pocăit și eram sportiv au venit la mine și m zic, băi, te duci cu babele și cu moși, mă. Ai fost om, te-ai mers la mine, ai jucat, ai zis, nu brâu, ai fost cineva. Și acum te-ai dus cu babele și cu moși, mă. Știți ce ne-am spus? Să cu babele și cu moșii am găsit ce n-am găsit cu voi acolo. Zice o cântare, lumea n-a putut vreodată să-mi stâmpere inima, dar Isus. Într-o clipită mi-a dat toată pacea sa. Problema dumitale nu e cu sărăcia. Problema dumneitale nu e cu boala, că poți să mori bolnav și sărac și duce te duci în cer. Nu. Problema dummitalei e cu păcatul. Dacă dumneavoastră ați cunoaște realitatea, să ni se pună acum afișat, să ia de la păstori, și să afișeze, noi am fugit pe aici. Unii am face infart. N-am crede că un om e capabil de așa ceva. Știți ce au zis un mare sfânt după ce a postit 40 de zile? Un venit cineva și întreba. a ce ți-a zis Dumnezeu? Ce mi-a zis Dumnezeu că-s capabil să fac orice păcat. După 40 de zile de post. Oameni buni, noi suntem capabili de orice. te să curvim suntem capabili să mințim? Suntem capabili să furăm? Suntem capabili să jonglăm? Orice. Tu nu ai putere peste păcat. Păcatul îți domină viața. Dar ea va naște un fiu. Și vei pune numele Iisus. Pentru că numele arată misiunea lui. Pentru că El va izbăvi, va salva, va mântui poporul de păcate. păcate. Ascultă-mă, dacă ești un păcătos, un amărât ca și mine, și viața ta e făcută țândări și praf, nu mai jucă teatru, oprește-te. Ridică mâinile înaintea lui Dumnezeu, du-te acasă, dă cu capul de pereț și strigă, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Cei care veniți din Biserica Ortodoxă, vă rog frumos să urmăriți la Biserică liturgia. Să vedeți de câte ori se repetă nea un, un strigăt. Miluiește-mă pe mine păcătosul. Miluiește-mă pe mine păcătosul. Miluiește-mă pe mine păcătosul. Este un strigăt. Noi o cântăm liturgia. Dar striga i strigătul unui păcătos. Și ascultați-mă, când există un strigăt sincer în inima unui păcătos, Dumnezeu de-abia apucă să vină să-l salveze. Ați văzut ambulanța când vine pe drum? După cine se duce? Pe a fost citit aici. Cine are nevoie de doctor? Dar vreau să vă întreb. Nu strici imaginea când vine salvare la tine acasă. Să uită vecinul, zic, ai ce bine. Lolo, nu nu mai bun acum. Deci, cum cumva imaginea. Să uită tu, să o sparg capul. Gândiți-vă, noastră, că pici cu mașina într-o prăpastie, îți spagi capul, îți rup picioarele și ai telefonul. Unde suni? Da, dar sus, îți toți vecinii, toți oamenii. Bă, ce s-a întâmplat cu asta? Și vine ăștia cu targa, te scoți, zice, a, măretul, îi rup tot palasale, E cu capul spart. Te mai interesează? Dar de ce ai la salvare? Pentru că vrei să-ți scapi viața. Vrei să fii salvat. Exact cum e ambulanța asta și se duce numai după oameni în prăpastie și făcut praf, tot așa mântuirea lui Dumnezeu vine după oamenii ăștia. Ești în prăpastie, nu mă interesează de mine, biluiește-mă pe mine păcătosul. Ia-mă pe pă targă, bagă-mă în sala de operație și operează-mă. Că ești Dumnezeu. Dumnezeu să aducă mântuirea. Amen. Nu uitați ce este în Isus ca să nu fiți dezamăgiți. N-am murit Isus pe cruce ca să avem noi o viață de lux și de confort. Ascultați-mă. Dincolo de moarte urmează adevărata viață. Amen. Nu vor mai fi boli, nu va mai fi sărăcie, nu va mai fi trădare, nu va mai fi înșelare. Și acolo nu poți ajunge dacă ești pentecostal sau ortodox sau baptist. Acolo poți ajunge dacă ești mântuit. Amin. Dumnezeu să ne ajute Amin. să nu vă înșelați dragi vă, cu o religie. Vreau să vă spun religia este cel mai mare uriaș. A ajuns un uriaș. Și dacă diavolul vrea să înșele pe cineva, îi pune o religie în brațe și nu a înșela pe viață. Nu vă bizuiți pe religiile noastre. Nici pa mea, nici pa lui Dumnezeu. Tale. Aici e biserica Pentecostală, eu sunt baptist. Nu vreau să poate avea și altă religie, nu vă bizuiți pe așa ceva. Noi avem defecte, avem slăbiciuni. Singurul care este atot puternic este Dumnezeu. De nu te poate mântui numai Dumnezeu. Păi, lucrul care pe pământ nu le poate face numai Dumnezeu. Dacă ai cancer și doctorul gata, ce-ți mai poate face prefectul sau primar, mai poate face ceva? Dar cine-ți mai poate face ceva? Dacă vrei mântuirea îngenunchează la cruce, strigă după ajutor, Dumnezeu va vedea inima ta și te va salva și te va mântui. Amin.